0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brooklyn's Indianapolis, o único programa que não usa o Camaro para fins de música sertaneja, mas sim para exaltar os fins para o automobilismo australiano. Lurinha, eu vi as fotos do Camaro que vai para a Super e está bem modificado. E o bicho já está em testes para ser homologado pela equipe Triple Eight. Acho que podemos ter uma boa disputa entre Camaro e Mustang em Phillip Island, rinha Boa noite.
1: É, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos escutam isso, esse podcast independente do horário. Inquestionavelmente, a Triple Eight, ela é ao lado da da, da Jr.
0: Da United... E, e tem a Drech United e tem a Penske também, né?
1: Sim, e é a Dick Jr. Racing são as maiores equipes da Supercars australiana. Então, consequentemente, poderemos ter aí um investimento massivo dessa equipe, que vale lembrar: tem é, na última temporada o Shane Van Giersbergen e o Jamie Winkup, grandes pilotaços da categoria. Então um investimento massivo na expectativa de ter aí um grande rendimento ao longo da próxima temporada. E desde o ano passado a gente quer ver acima de tudo o Camaro disputando contra o Mustang nas pistas da Austrália. Então cada vez está mais perto essa possibilidade e consequentemente o nosso, os nossos ânimos mais ainda.
0: Não, e vai ser uma coisa interessante. Por quê? A gente nunca viu um duelo entre Mustang e Camaro até dois anos atrás quando a, a NASCAR teve que trocar o Chevrolet Impala e o Ford Fusion. Vamos dizer assim, na Cup Series. Mas e, tinha um duelo Mustang e Camaro já na, na
1: Xfinity,
0: Vale lembrar. Já existia, mas não era na categoria principal. A gente tem que lembrar. era é até, até antes da Xfinity, quando era Nationwide Series. E quando a NASCAR se chamava Sprint Cup. Aliás, você está perguntando o que é Nationwide, Sprint, Xfinity. Patrocínios! Tudo empresa americana, meus amigos. Se você acha que alguém paga o almoço do pessoal da, da, da Hendrick é os patrocínios, meus amigos. Porque...
1: Não existe almoço grátis, já diz o velho ditado.
0: Não, quem disse isso foi um grande empreendedor e, e bilionário nos anos 20, John D. Rockefeller. Porque a Series, que é a segunda categoria nacional da NASCAR... Sempre tinha que ter o nome de um patrocínio. Foi a, na minha época, quando eu comecei a Nasca em 2013, era a Nationwide, que é uma empresa de seguros. Dois anos depois, e até hoje tá lá, é a Xfinity. A, na mesma coisa na Cup, que era primeiro a Winston Cup Series, que era uma marca de cigarros. Depois entrou a Sprint, saiu o Sprint de uma de equipe. Energy Drink, que é aquele energético que eu não sei o que acontece com as pessoas e depois porque não tinha muito dinheiro, a Nasca resolveu não vender o Neme Rights na sua categoria principal mas a única que tem ainda Neme Rights é a Xfinity Series aqueles carros bonitinhos, tudo magrinho mas, mas é o capitalismo mas aí é uma questão que também tem que ser dito, não é a Ford, para, vamos dizer assim, homologar o carro da o Mustang para a Casa em 2018, o carro teve que ser projetado nos Estados Unidos, um protótipo das duas equipes que tinham motor Ford, que tinham a da Ford, que era a Penske, e a, DJ, a DGR, que é a DGR, tinham que testar em solo australiano. Nesse caso da da Chevrolet, que vai ser o Camaro, já tanto o o processo de. O projeto quanto o motor já foram feitos na Austrália. É uma economia muito boa para a Chevrolet. E E aí a Chevrolet pode investir em automobilismo na Austrália, que é um mercado pequeno, mas. Não
1: só em automobilismo, mas quem sabe a longo prazo, né? desenvolver indústrias tanto de motores quanto de peças no próprio país viu e... o potencial que a Austrália tem e a partir disso fazer um investimento eu diria que até massivo no país
0: e tem que lembrar a Austrália está em acordos de livre comércio na Ásia tanto o acordo que envolve o, o RWCEP Sim que envolve a Austrália, Coreia do Sul, China e Japão, quanto a parceria Transpacífico, que envolve também outros países asiáticos, como Vietnã e Brunei. Então, se você já tem acordos comerciais, e a Chevrolet teve um momento que ela teve que, des... vamos fazer assim, um desinvestimento, teve que vender marcas que tinha na Europa e na Ásia, que a Austrália na Holden foi fechada, a Opel foi vendida para, para o grupo PSA... Que agora é Stellantis... Daqui a algum tempo... A Chevrolet vai voltar com marca própria... Fora dos Estados Unidos... E aí vai ter que investir em competição... Vamos, vamos, vamos pensar assim... Investir no... No Mundial de Turismo... Que é o WTCR... Fazer um acordo para fazer um TCRzinho... Que agora já tem aqui na América do Sul... E na Austrália... Na Europa... Ah, é um bom futuro para a Chevrolet, depois que a decidiu que agora não vai ter motor a combustão. Vai ser todo motor elétrico. Silêncio nesse momento.
1: (risos) É, eu eu pensei que você fosse fazer uma pergunta, César.
0: Ah meu filho, às vezes eu eu falo tanta coisa que eu esqueço até onde o meu nome Quando ainda mais perguntar se tem que fazer pergunta ou não Putz, Lila (risos) Mas... ah, E falando em carro elétrico a, A Audi já revelou o seu novo elétrico que vai para o Dakar
1: Dakar 2022?
0: Exatamente
1: ah, foto... Agora eu gostei Agora eu gostei pra caramba
0: E, e com foto e tudo Meus amigos O carro já está em testes E o carro vai ser apresentado No dia daqui. Já foi apresentado No dia 23 Sexta-feira passada E vai ter como Vamos dizer assim Pilotos Carlos Sainz Estefan Peterhansel e Matinhas Ekstrom
1: Somente o Estefano Spet- Peter Hansel hein? Só ele Você
0: não confia no, pá, no Sainz, aquele cara que sofre Com o filho lá, vendo corrida Rapaz
1: Claro que eu confio, final de contas O Sainz honrou Durante tanto tempo A bandeira da PSA
0: hum. mas, mas aí eu acho que vai ter uma surpresa o seguinte o Matias Ekstern é conhecido do rallycross. cross, mas ele nunca disputou um rally como o Dakar, né? Ele nunca disputou.
1: Sim, Silêncio. Sim.
0: <risos> Pode falar, Luiz.
1: Sim, sim. O Matias Ekstern nunca disputou um rallycross cross, efetivamente. E vai ser bem legal, porque nós vamos ver aí essa experiência dele, tão focada no asfalto, se dividindo para justamente uma outra área, que é justamente o Rally assim. Que a gente, nós, eu que, acostume, eu que virei fã do Matias Exxon graças ao DTM, vai ser bacana de vê-lo correndo em uma área totalmente divergente aquela que a gente estava acostumado a ver, então
0: promete muito e, e, e temos que dizer o seguinte o um carro híbrido da Audi, o Audi até ah, tem, tem nome Audi RSQ e Tron 4x4 híbrido você vê o nome, nome pomposo por um 4 x protótipo tem 13 módulos com 266 células, tipo de bateria. E cada célula, e vamos dizer assim, esses módulos combinados dão, vamos dizer assim, uma potência de 52 kW e pesando apenas 375 kg. E aí vai ir o motor a combustão interna. É um 2.0 Tupper Charged de 4 cilindros. Sem contar oh. um, um motor potente de um terceiro portor. Que vai usar a, um conversor de energia cinética. Para recarregar a bateria, as baterias elétricas.
1: Ou seja, promete um turbilhão aí... Para dizer o mínimo
0: Filho, a Audi está levando essa brincadeira a sério
1: Muito a sério
0: E, e não é uma brincadeira qualquer não A Audi está saindo da Fórmula E Porque ela não gostava do regulamento técnico Porque aqueles carrinhos lá não, Depois que colocaram o batimóvel Os carros não, não avançam Vai para o para Dakar, se inscreve com o um modelo híbrido elétrico, aliás esse modelo está sendo alvo de disputa do regulamento técnico da, da Dakar do que vai ter que disputar com as Toyotas e com os protótipos mini então e é um modelo que a gente está lembrando aqui, um rali no deserto e é o deserto da Arábia Saudita, você tem áreas que você não tem um freio para recuperar energia um motor, você tem um motor, uma unidade de recuperação de energia, um motor elétrico, e um motor a combustão interna, ou um o popular motor que você usa no seu carro de sua casa, meus amigos, vai ser um, um carro potente e que pode ser para toda a obra, literalmente, no Dakar, que é no deserto.
1: Sim, sim. Vale lembrar que assim, o Dakar do próximo ano vai ser. Totalmente Na Arábia Saudita E com certeza São terrenos aí De deserto Mas que tem Bastante diferenças Entre si Então podemos ver aí Terrenos de mais elevação De menos elevação É um desafio querendo ou não
0: Não, é um desafio E é o primeiro desafio do Rally da, da Audi Desde os tempos que ela tinha Aquele no Audi. O grupo B, né? É, o grupo B. O Audi 4. Aquele Audi, meu amigo. Mudou tudo. E quebrou as pernas da Renault. Que a Renault ia lançar o um modelo. Quebrou. E o, a Renault ia lançar um modelo turbo um radical. O Renault Santo Turbo. Quando chegou o Renault foi no mesmo momento que a Audi lançou o Audi 4. Aí desistir! Aí a Renault desistiu... O carrinho era simpático... Mas e rápido... Só que esse, esse Renault... Sankt Turbo... Só ganhou os ralis da Córsega... Era... Em casa... Exato... Não conseguia ganhar... Porque esse carro da Audi... Vocês têm noção... Era um carro tão avançado para a época... Que era, um, era o primeiro carro comum... Que tinha tração integral... 4x4 o carro era Turbocharge, ou seja, motor tubo. E ali no fato era um carro projetado para rali, não era como o Lancia que era projetado para rali, mas depois começou aquela regra de você fabricar 3.500 carros para ser homologado. No caso do, do Audi 4, era um carro tração integral. E era um carro modelo de produção. Então era ao mesmo tempo um carro de rally, mas também um carro que você comprava numa concessionária. As duas gerações do carro. Até.
1: Sim, sim. Muito bem lembrado.
0: E, e esse carro, meu amigo, ganhou os títulos de 84 e 86. Depois ele teve que sair de cena como todos os carros do grupo B. Diante daquele acidente do Ford Scott... Do no
1: Henry Toivonen...
0: Henry Toivonen... Com aquele... Acidente na, na Córcega... Com um Lancia... Delta S4... Tinha um acidente anterior com o um Ford Scott... 2500... Lá, no, no rally, rally de, de
1: Portugal... Que matou o público né...
0: Sim, três crianças estavam incluídas nessa morte... Pá... Aí... E, e nessa história aconteceu o seguinte... O Tovoinen, junto com os outros pilotos, e a gente tem que lembrar, tinha o Ari Vatari, Walter Rowe, todos pediram para não correr depois do acidente. Aí a decisão foi tomada. Só que a Lancia ficou irritada com a atitude do Tovoinen. E e mandou uma carta para ele dizendo se decisão sobre não correr etapas do Drabi serão tomadas Pela lancha, não pelo piloto. E quem viu os últimos dias do Tovani, o Tovani estava muito frustrado com isso. Porque o carro era rápido, mas não era seguro. Você lembra aquele Delta C4? Com
1: certeza.
0: Você tinha a traseira dele, se você batesse, desmanchava rápido.
1: Maldito seja Jama Ribalestre.
0: Exatamente, que está ardendo no inferno. Hum. Porque aí daí a Lancia teve que mudar o modo de produção do de carro. Teve que fazer o um esquema da Audi. E aí entrou o Delta Integrale, que era um carro de produção. Porque antes do, do Delta Integrale todos os outros carros da Lancia, o Beta, o Stratos e o Delta S4... Era um carro, era protótipo de Rally. E faziam um modelo de 3.500 carros para vender. Então, você sabe como que terminou essa história. Tovonen, morto. Aliás, o vídeo até do Anticola, que é um grande youtuber finlandês que faz vídeos muito bons sobre rally mostrou bem depois disso. A decepção, o Marcos Allen desolado. Né? Até a transcrição do áudio em italiano ficou bem clara nisso. Isso né? Quando o sim, assistente... sim,
1: mostra o desespero da galera,
0: né? Não, desespero, e a gente tem que lembrar, a Córsega é uma, é uma ilha francesa, e é uma ilha com estradinhas muito pequenas. O carro do O carro do Tovoni... Caiu numa dessas estradinhas. E aí... Teve todo aquele acidente... E ele não conseguiu sair do carro... A tempo... E morreu carbonizado. Tanto tanto que os pilotos...
1: Triste para dizer o mínimo.
0: Tanto que os pilotos que foram... Na na área onde teve o acidente... Quem viu o carro... Tava só a carcaça. Só o chassi tubular. Porque toda a carroceria estava queimada literalmente era
1: Kevlar o material
0: é tudo aquilo estava queimado e aí depois a Alania teve que mudar o processo de produção dos carros de rally, tinha que ir, e acabou o grupo B Depois não,
1: naquela o... mesma noite o Jean-Marie Ballester, vendo a situação que aconteceu com o Tô Ivone que foi cabulosa para dizer o um mínimo falou, não tem mais chance de ter o grupo B
0: Não não tem mais chance, e depois, depois as outras montadoras que tinham carros do grupo B tiveram que retirar-se do do WRC, como a Audi, a Rover que tinha o 3500, a Peugeot. Todas tiveram que sair do WRC. Tinha o
1: 205 GTI. Que máquina linda! Era aquilo,
0: velho. Era uma grande máquina, meus amigos. No Rally do Safari, esse Peugeozinho dava um pau no pessoal. O carro era bom para a Teve que sair todo mundo. Aí tem a regra de ter carro de produção em série para disputar o WRC. E nessa regra, a, Pe- a Alantia começou a ganhar título. Junto com a Peugeot. E aí, em início, abriu um nicho para as montadoras japonesas. Leia-se, Subaru e Toyota.
1: Mitsubishi.
0: E Mitsubishi ainda, né? Tem mais, é Porque o Mitsubishi foi nos anos 90 que sim,
1: consolidou,
0: sim. consolidou-se. Mas, por exemplo, Nissan, eh, Toyota, Subaru, uma empresa que deu um trabalho com o Colin McRae junto com o Carlos Sanz. Não, não foi fácil, não.
1: Mas, não mesmo.
0: Amanhã, meus amigos, todo mundo vai ficar num clima de Big Brother, porque teremos a reunião que poderá dar punições para Lewis Hamilton e Verstappen. Ou seja, vai ter uma pequena STF da FIA, onde você terá o lado acusador, o lado que vai defender e os comissários que irão decidir o mérito da questão. Você está preparado para termos jurídicos assim? Data vênia, posteriormente, o, o arcabouço jurídico foi definido e outros termos que não, que não estarão no mapa? Luinha.
1: A grande questão, César, é que o seguinte: é, essa briga aí realmente não é exagero falar que foi para um STF, porque literalmente foi para um STF. E desnecessariamente, diga-se de passagem... Porque o que aconteceu ali... O que aconteceu na pista fica na pista... Foi uma coisa de incidente... Uma coisa de hora ali... No, no momento em que o... E aliás, era um enrospo evitável... Mas que o Lewis Hamilton teve culpa... Desculpa, a Red Bull está sendo extremamente chorona... Em querer levar essa o que aconteceu em Silverson para a esfera
0: judicial. E, e outra, uh, isso tumultua o clima não apenas no, no, nos tribunais, mas também para o GP da Hungria.
1: Por um outro lado, César, se você fala, é a gente tem aí uma questão, né? A gente acaba tendo aí, Sim. invariavelmente, um yin e yang, né? o Ying seria essa questão que eu acabei de falar, né? mas o Yang seria que toda essa disputa acaba calentando ainda mais toda a treta, todo o campeonato, e deixa a disputa ainda mais interessante para a Hungria, não só para a Hungria, mas para as demais etapas da temporada, claro.
0: E outra, nesse ano teremos duas etapas acrescidas ao calendário: sim, a sim. etapa da Holanda e a etapa da Arábia Saudita. O circuito
1: de Fora, Rolipe. fora, isso ainda não está confirmado 100%, mas tem a possibilidade de incluírem Qatar no calendário.
0: Meu filho, você já viu corrida de MotoGP do Qatar? Já Losaio Em Losaio Se viu que lá tem uma uma área de brita Pra burro, né? você pôr um carro Num circuito que tradicionalmente De moto Acho que não vai dar certo Não É uma solução Porque você vai ter que encaixar Uma corrida no Oriente Médio Literalmente e tem um detalhe político. O Qatar tem agora tem boas relações com a Arábia Saudita e com os Emirados árabes Unidos. Eles reataram. Ah, ainda
1: bem, depois de muita luta.
0: Muita luta e quatro anos de embargo aéreo e, mili- e econômico. No mínimo. Oh. Quatro anos. Olá. Chega lá, vamos dizer assim. Você vai para Los Águia. Coloca os carros. Vai para Vai para o grid. Tem que ser à noite, porque no Qatar é mais quente do que Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
1: Tanto que os jogos da Copa de 2022, todos eles vão ser à noite, né?
0: Exato. E e o pior, esse circuito, a época do ano no Qatar, é a época chuvosa. Acredite, tem chuva lá naquela região. E você colocar, você vai ter que encaixar. Uma corrida no Catar. no horário que não tenha chuva. E torcer que não, que não vai uma cúmulos nimbus de chuva para a região. E ver se os carros da Fórmula 1 vão caber no circuito que necessariamente, Lurinha, é para moto. Porque se, se, quem viu o Loza, Lozaio, viu que não tem área de escape de asfalto. É tudo área cobrita.
1: Vai ser um trabalho em dobro, né? Para a equipe da FIA.
0: Não, e outra. Agora, quem cuida da homologação de circuitos, nesse caso, e teve teve que assumir as pressas, é o Marco (risos) Massi. Que fazia a função do Charles White. Saudoso,
1: Charles White.
0: Grande, Charles. E o Maximo mais vai ter que ser uma semana, um, um tempo antes, ir para Qatar, ver o um circuito, ver se vai precisar fazer alguma mudança para a Fórmula 1 para ter corrida. E aí aí tem que lembrar o Brasil é não sabe se o Brasil está confirmado. ah, Ainda é uma
1: incógnita Depende da questão da imunização Vale lembrar
0: E mesmo assim Foram vendidos os ingressos Desse desse ano
1: Todos os ingressos foram vendidos Vale lembrar
0: E aí se caso não tiver Olha o prejuízo que vai dar Para a organização do grande Gigantesco Não, e não é um prejuízo qualquer não Você está falando de patrocinador Público as cidades, a cidade de São Paulo depende muito do GP do Brasil para trazer público de fora. C- 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 tá. é, e olha, a gente tem que lembrar aqui: com a pandemia, a Fórmula 1 está fazendo mais circuitos do Oriente Médio e Europa. Essa temporada, sim, vai ser pr- essa temporada vai ser a primeira que vai fazer circuitos fora da esfera Oriente Médio e Europa. O Japão, tá, o Japão ainda está confirmado, mas como é que você vai Singapura. fazer? Singapura. Singapura foi cancelada já. Porque, como não teria, vamos dizer assim, tempo hábil para os pilotos chegarem e os equipamentos chegarem e espertarem a quarentena lá na, na, em Singapura, tiveram que cancelar para o segundo ano seguido. A Austrália foi o mesmo motivo. Por quê? como tem que respeitar a quarentena na Austrália, que é mais rigorosa, não vai ter com ele na Austrália novamente. E olha que a questão australiana era que tinha reforma em Albert Park. Para melhorar aquele circuito. Aí vai ter, você vai colocar no, no calendário, três semanas, Rússia e Japão. Sendo que em Rússia vai ter um novo autódromo em 2023, que é o autódromo de Gora perto de São Petersburgo que é um desejo do Putin Vai pro... aí tem aquela questão que no Bra... nas Américas como o México acho que ainda não está confirmado porque o circuito Hermanos Rodrigues serve como hospital de campanha e no México muito
1: na... bem, disse de passagem
0: e, e tem que lembrar no, no México a situação da pandemia é pior do que no Brasil Pior, porque, não, por mais que os números sejam mais transparentes, as estimativas são que os, casos, os números de casos são piores do que os brasileiros. Então, é complicado. E aí, aí, o único circuito das Américas que pode receber uma roda da dupla é os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos já tem essa questão que A máscara voltou a ser obrigatória Por causa do aumento de casos Principalmente entre as pessoas Que não quiseram se vacinar
1: Uma idiotice, convenhamos
0: Filho, é uma idiotice Patrocinada pelo governo Pelo partido republicano E pelos anti-vacinação Só isso
1: Triste para dizer o mínimo
0: Exatamente, e olha aqui no começo do ano, os Estados Unidos deu uma acelerada na vacinação nas duas doses. Tava todo mundo se vacinando. Depois, perdeu o ritmo. Mas voltando. Brasil não se sabe se vai... O Brasil, todo mundo está indo se vacinar, tudo, tudo bonitinho, direitinho. Até já falaram que... Aliás, você vai ter que se vacinar, né, Luinha?
1: Daqui duas semanas, acredito eu.
0: (risos) É, duas semanas você vai ter que se vacinar. Aí, todo mundo toma a primeira dose. Aí começa a vacinação na segunda dose. Eu vou ter que tomar a minha minha segunda dose em outubro. Vai lá, tem público. Você vai lá, todo mundo vacinado. E aí, se a coisa piorar nos próximos meses vai ter o segundo ano seguindo sem o GP do Brasil. E aí vai e ter que entrar um pode ter um
1: terceiro, né?
0: Pode. Porque, para quem não sabe, esse assunto no Ministério Público está em seguida de justiça, mas tem um Ministério Público que está investigando como que foi feito o processo de seleção da organizadora do GP do Brasil. Porque Interlagos é um circuito público. Então está se investigando isso e o o caso está sob segredo de justiça. E olha que no meio do ano passado a Liberty Media fez o contrato com a prefeitura de São Paulo de ter o GP do Brasil até 2025. Você não sabe o que está acontecendo. E aí, na margem que o sonho do Catar tem um GP da Fórmula 1. E olha, se tiver em Losail, Losail, como eu falo, eu vou ficar feliz, porque vai ser bom ver aqueles, aqueles carrinhos lá na, na Brita, né? Não vai ter limite de pista Não, mas
1: convenhamos, Losail não foi feito para receber carros. Independente não, não. de ser Fórmula ou GT, ou até mesmo de turismo turismo naquelas. O Lusail não foi feito para essa utilidade
0: Aí é o seguinte Se não foi feito Por que, que o governo do Qatar, Que manda e desmanda como nunca Faz um circuito para cá Vamos falar sério Vai ter que fazer um circuito para cá Porque o Lusail é circuito literalmente para moto É igual a Assen na Holanda A Catedral E a Assen tem um detalhe Quando foi isso A Assen estava disputando com o Zandvoort Para ser a sede do GP da Holanda nesse ano E se não fosse a pressão dos pilotos da MotoGP Ia ser Assen?
1: Não, mas tinha que ser Zandvoort Por conta da questão histórica envolvida
0: É, porque, para quem não sabe Quando tinha o GP da Holanda Era em Zandvoort e era é, de 1970 até
1: 1986
0: e, e nesse ano tem aquela curva inclinada Antes da na reta dos boxes né?
1: E parece um oval Lembrando muito o estilo NASCAR
0: Exato E a gente não sabe Como que os pneus da Pirelli Irão resistir a uma curva dessas no, no, Nesse oval Que é a curva inclinada
1: Fica aí o questionamento
0: Fica aí o questionamento mesmo E pior meus amigos Que você Se você estava crente Que a Supercar só teria Camaro e Toyota Lurinha Outra surpresa para você Conte-me A SuperCars está Confirma que está em negociações Com outra fabricante Qual? Não revelaram o nome da criança. Mas pelo, pelo andar da carruagem. Pode ser a Nissan.
1: Ou melhor. A Nissan retornando a supercars, Diga-se de passagem.
0: Não. Se, e, olha. Na verdade. Segundo a notícia da motosport.com. Seria o Toyota. Ou Volkswagen.
1: Eu arrisco dizer que é mais uma japonesa. Primeiramente pelo histórico, né, já que tivemos a Nissan correndo na Supercars e também pela questão da proximidade geográfica né, dos países.
0: Mas aí é o seguinte, para quem não sabe, a Volkswagen, o único mercado da asa que ela é forte é a China.
1: Sim. Não por acaso eles têm o Santana lá.
0: Não, você não sabe a, a melhor dessa, dessa história do, do Santana. Sabe conta. qual é? Conta, César, conta. Na China, o grupo Volkswagen tem 12 sedãs no mercado. 12, você ouviu bem, 12. Bacana. Sedã elétrico, 12 carros diferentes para o mercado chinês. Até o passado está lá. Acreditem.
1: Saudades.
0: Passate. O único carro que o comercial mostrava ele. Dando reboque no carro importado. Doze carros. Lá. E tem que lembrar também. Se a Volkswagen entra nas supercars. Ela teria sua base na China. E a China tem um acordo de livre comércio com a Austrália. Você imagina. Você vai pegar um carro lá. Eu vi uns carros da Volkswagen chinesa. Ó, o carro é bonitinho pra disputar uma supercarros, um ceganzinho
1: bom, bom. principalmente o Santana, né?
0: E o Passat é tão... Nem se fala. Inquestionavelmente. Pô, bota o Passatinho lá. na disputando supercarros. Vai ser uma maravilha. Ah, oh, meu... E a, 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 a... Vamos dizer assim. A monotone as montadoras ainda não foram anunciadas e não tem previsão de quando vai anunciar vamos dizer assim se teremos uma nova montadora no supercasa australiana porque, você sabe como que é né as, as negociações são complicadinhas né Porque e também tem outra uh, o mercado de carro que mais cresce no mundo é a região da Ásia pacífico eu se fosse a, a GM eu manteria a marca Holden para vender na China. Mas a peça... não dá. A
1: Holden, a Holden acabou, né? Não, não tem mais o interesse da marca existir mais. Já não. era para GM a Holden não existe.
0: Não, era esse, é é triste porque a Holden poderia ser vendida para Estelantes, porque a Estelantes não tem A Estelantes não tem né, marcas na China praticamente, só tem na Índia e outra coisa coisa outra. Mas vender, se você tiver tipo, o grupo estelante daria para comprar uma roden vender no mercado asiático. Mas, o, meus amigos e minhas amigas, a questão é que essa nova montadora, ou seja, Toyota ou Volkswagen, pode entrar não... Não ainda na temporada de 2022. É nas próximas temporadas, dependendo do ritmo das negociações. é meu filho, a vida não tá fácil.
1: É, quem a... dera fosse. Quem dera fosse.
0: Agora, você sabe que vamos ter duas estreias na... Temos uma estreia em Gateway. Uh, nesse final de semana entre pilotos. Grojean vai correr no oval
1: vamos ver no que vai dar aliás, a grande expectativa de todos nós era que o Gojian pudesse correr de oval estávamos todos torcendo por isso e agora temos essa oportunidade, claro né? porque o nosso sonho Nosso sonho maior, vamos dizer assim É ver o Rojan correndo Nas 500 milhas Isso dentro De uma questão de Longo prazo, então agora Tem essa oportunidade Cada vez mais concreta
0: Uma oportunidade Concreta E aí sim, meu amigo
1: Eu falei cada vez mais concreta Não estou falando que ela é 100% concreta
0: não, ele fez o teste nesse final de, ele fez o teste durante semana lá, para ver se se vale a pena correr no oval. Ele, ele, para quem não sabe, a Indy exige que você faça uma temporada de testes para os pilotos que não estão acostumados com o oval. O McLaughlin fez isso no ano passado. Ele testou no Texas. E o Gorgean No contrato que ele tinha com a equipe dele, era de ele só correr em circuito misto, ou de rua. Não era para ele correr no oval. E ele ele conseguiu uma autorização para correr no oval. E, aliás, tem outro teste que o Gorgian ainda tem que fazer. correr, Fazer um teste privado para a Mercedes.
1: É, que convenhamos é um teste para inglês ver, né? Quase que literalmente falando, já que é um será um teste, né, a fim dele se despedir entre aspas da Fórmula 1.
0: Não, se ele se despedir, vai se despedir numa... por cima da carne seca, pelo menos vai ser uma maravilha ele se despedir, ele fazer uma despedida no carro da Mercedes?
1: Sim, sim. Porque o se depender, se levar em consideração o que aconteceu ali no GP do Bahrein do ano passado.
0: Aliás, a, aquele. Aliás, ele. A, aquele GP teve muitos anos assim. É, muita gente comentando. Quem viu aquela cena sabe o que eu tô falando. E a gente ficou com medo de acontecer algo pior. E ele, mesmo com a mão toda, tem uma parte que tá meio tá queimada ainda. Até
1: hoje, passados...
0: Quase oito meses. É,
1: oito meses a mão dele ainda tá bem detonada em razão daquele acidente.
0: E outra... Ele agora vai fazer o que tem que... Ele vai curtir a vida. Vai correr na Fórmula Indy. Vai fazer bom trabalho lá na na Fórmula 1. Esse teste privado da Mercedes... Isso é uma coisa, o César... Fala. Isso é uma
1: coisa, acaba entrando numa questão que eu vivia discutindo com a galera do High Speed, que é o seguinte, se engana quem acha que o Gojian, aquele piloto, é motivo de piada e tudo mais. Ele já deu motivos de sobra para a gente ter uma opinião totalmente divergente dele. Isso é fato, ele não é aquilo não é aquele piloto ridículo, muito pelo contrário.
0: Não, e outra, o Grosjean, uh, ele pegou um K, um, ele pegou uma Haas e, e a Haas tinha muito problema.
1: Sim, sim. Uma pena, né? Porque é uma equipe que tem a estrutura da Haas, que tem um investimento, patrocínio está onde está? Pelo amor de Deus, né, César?
0: É, o seu Dini Haas, nada de você fazer comprar, comprar várias peças para montar o um samba do... Afro-europeu doido.
1: É <risos> justo.
0: Não, nada de comprar peças, cara. Vocês têm que montar o próprio, ba- o próprio câmbio, montar a estrutura toda, tal. é, é isso que tem que fazer. E... Para encerrar, vamos dizer assim: que hoje o Elinho pode estar, vai estar na temporada completa da Indy 2022 pela Maia Schenk, que o seu Lurrinha tanto gosta por causa dos carros é Lexus ou Cadillac. A Maia Schenk, que é da classe DPI, da Acura. A
1: Maia Ac- é Acura.
0: Acura. Ah, que bom, né? eu tô sabendo bem a Mayer investindo na Insa e na Indy, ela pode, vamos dizer assim, dando um passo de cada vez, ser uma das grandes equipes americanas que disputa várias categorias?
1: Inquestionavelmente, se a Penske já chegou nesse estágio, a Mayer Schenke está... Prestem bem atenção, não estou afirmando que a Maior Schenck vai fazer a mesma coisa, mas a Maior Schenck deu um passo para se igualar ao mesmo patamar.
0: Uhum. Aí, deixa eu ver aqui. Ah, ó, olha a declaração do nosso amigo Grosjean, que agora há pouco foi dar uma testadinha lá no, no, no oval, e ele disse o seguinte... Todo mundo pensa que, oval, que corrida de oval é, é, é fácil. Está errado.
1: Totalmente.
0: E ele. Tá, e Olha, você tem uma noção. Ele está se preparando. Está fazendo treinamento. Para poder correr direito. Para não passar vergonha com o oval. Que ele vai correr no dia 21 de agosto. No Oval do Texas.
1: Ou seja, tá com sangue no zóio aí o Grojean.
0: Não, não é um sangue, um, um sangue nos olhos qualquer. Eu vou dizer o seguinte. Se ele vai correr... Vamos lá. temos, Você tem a corrida na, daqui a duas semanas em Nashville. Você tem a corrida 2 de Indianapolis. No, no dia 21 você vai ter a corrida em Gateway, Que é a corrida do Grojean o cara tá levando a sério e no calendário da Indy que é muito, é pequeno porque tem tem aquela janela nos Estados Unidos de tempo entre março a novembro por causa do tempo do verão americano você vai ter dia 12 de setembro Portland 19 Laguna Seca e vai se encerrar no dia 26 em Long Beach imagina que lindo Long Beach é.
1: é uma oportunidade do Rogian se provar em circuito oval porque agora em misto a gente ele já provou um pro A mais B que já está acostumado
0: não ele tá já provou e foi e chegou ao pódio em Indianapolis um circuito misto na primeira corrida né
1: sim sim
0: ele chegou bem e, e teve interessante teve uma foto dele que a mão tá bem detonada ele segurando o troféu com a mão deitonada. E aí, uma maravilha. E aí, meus amigos, nós encerramos por aqui o Brooklands Indianapolis. Aliás, no barra Rádio Indochina, você verá a narração politicamente incorreta da etapa de Losses Ring da DTM. Prepare seus ouvidos para o festival de Besterol que você vai ouvir. Você viu entre <risos> eu e
1: Lurrinha. Só coisa do mais alto nível.
0: Alto nível 18. Porque eu não sou para fazer para criancinha. Eu não sou Peppa Pig, filhos. Vocês têm que ver o sentido. Não somos. Não sou. Eu não sou para Peppa Pig. Aquela porquinha lá falando. Ai, bonitinho. Ai, não sei o que. Aqui não. Aqui é de dar machadada mesmo. Aqui é de voz o Mack Myers, o pessoal lá do Sexta-feira 13, na hora do pesadelo, ou seja, tacamos o terror mesmo. Então, Lurrinha, até semana que vem, se tudo correr bem. (risos)
1: Até, meu caro amigo César Augusto.
0: Então, siga a gente no Spotify, Spotify spotify.com.br Esse episódio vai estar na quinta-feira e... Eu espero que a reunião de quinta-feira, meu caro lourinho, a, a gente vai ter que levantar cedo, porque, porque a reunião vai ser videoconferência, mas alguém vai vazar os as informações. Os bastidores da reunião para te comentar, pelo jeito. Amanhã vai ter muito trabalho pela frente, né?
1: A cobra vai fumar, meus amigos.
0: Vai virar um programa do Ratinho na época do DNA. Só Opa. que virtualmente. Você lembra quando palco minha né, quando tinha DNA
1: Com certeza se lembra da nossa transmissão da NASCAR
0: quando uh! o Noah
1: Gregson saiu na porrada com outro piloto eu pediu. lembro
0: eu lembro sair na porrada eu falei estão brigando com eu não tem que brigar mesmo, pô tem que ser uma briga de macho meu
1: que negócio Opa. esses os
0: caras dando tapinha tem que ir pra porrada mesmo não tem essa então siga a gente no Spotify no Bruxelles de Indianápolis e toda semana você terá a nossa, os nossos comentários sobre o mundo underground, mainstream, indie e até mesmo você ouvir o Luinha cantando alguma música de banda australiana. Se tiver vontade, é claro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.
1: Até mais.